0: Bem-vindo a mais um Tató. Na verdade, isso daqui vai ser a continuação do episódio 4, que é o trecho da revista Continente Multicultural. No final eu falo direitinho o serviço da edição tal, tá bom? Mas então eu vou voltar do começo desse parágrafo de onde eu parei no episódio 4, na parte 1. Essa daqui é a parte 2. Então, entre aspas, começa assim. Quando Chicão morreu, ele virou semente outra vez. Um a Antônia vai para o chão, vai para o papai. Aqui. Na cosmovisão chucuru, a morte é uma passagem. A pessoa passa a viver nas matas, pedras, rios e solo. O espírito de Chicão, acreditam, aduba aquele solo. No meio da aldeia em que vivem Irã e Bela, uma construção de cimento armado em forma de gigantesca oca já custou cerca de 980 mil, reais, parte deles oriundos de indenizações do Estado. A oca mede quase um quilômetro quadrado. Prestes a ser finalizada, conta com alojamentos, laboratório, uma cozinha escola comunitária e uma sala para guarda de sementes um santuário. Numa das maiores paredes estão representações de encantados de grande reverência nas aldeias, como o pai Tupã, a mãe Tamaim e o Boca da Mata, materializado no corpo de um gavião, além do espírito de Chicão. Não é por acaso a oca contemporânea chamada Casa das Sementes. No meio do prédio há um grande círculo sem cimento no piso. O chão de terra batida é a arena do toré, a dança ritual circular de reverência e consulta aos encantados. Abre aspas. As favas, a cultura velha, a comida dos velhos, muita coisa sumiu com a colonização. Queremos recuperar isso. É a forma para recuperar a vida boa, em harmonia, com a identidade, o que entendemos como bem viver. Fecha aspas. Pontua Bela. Entre as sementes sagradas mantidas há mais de 20 variedades de feijões e favas. Abre aspas. Quando mostramos algumas delas, muita gente dizia, isso é comida dos antigos, é a comida dos velhos. Fecha aspas. Acrescenta ela, tida como mestra cozinheira na comunidade. Recuperar, para eles, não é um termo simbólico. A família de Irã só voltou àquelas terras com a homologação do território indígena em 2001. Os conhecimentos do agrônomo vão se unindo a práticas que se julgavam perdidas. Entre novembro e fevereiro, antes dos plantios, os agricultores fazem a leitura da barra. Uma anamnese cuidadosa do horizonte na exata fronteira em que o céu começa a virar chão. Abre aspas. Tem gente que planta na terra seca e sabe que vai chover. Isso é liberdade, é autonomia, diz o agrônomo. Não podemos entender um sistema que introduz veneno na produção de alimentos e depois remédio para se curar as doenças que vieram com os venenos da comida. Fecha aspas. Agora as roças são plantadas com espécies variadas e misturadas e perto da vegetação nativa. Uma planta ajuda a proteger a outra. Temos sempre algo para colher, situa ele. Com 42 anos vividos inteiramente na aldeia, Rosiméry Carneiro é outra de suas mestras cozinheiras. Além de recuperar receitas mais antigas, vai investindo no preparo com ingredientes espontâneos. Minha avó pegava muita coisa no quintal para cozinhar, diz ela, dedicada ao cultivo de hortas com punks as plantas alimentícias não convencionais. Ao lado da galinha de capoeira, do feijão guandu e beiju, muitas vezes servidos com hortaliças como mortalha, azedinha e ora pronobis, a mesa chucuru já conta com flores comestíveis, carás nativos e legumes como chuchu de vento, espontâneo e antes considerado apenas decorativo. Refogado é uma delícia, Antes da retomada, minha mãe, como todos, não podia plantar. Se plantava uma roça, os fazendeiros mandavam arrancar. Só podia plantar capim para o boi. Como toda a sociedade, os chucurus contam com pratos celebrativos. Na congregação, após as festas e rituais, é comum a reunião em torno de um mogolô, espécie de cozido rigo, uma favada adubada com banana verde, carne de porco carne verde, toicinho e vegetais como machixe, quiabo e couve. É, né, filha? Antes, nem levava carne, Bela diz. Não se atualiza, diz a pesquisadora de alimentação de povos tradicionais pernambucanos, Mônica Jacomi. Uma receita se perde, perde o sentido para a comunidade. Idealizadora da Cult, mostra itinerante de culinárias tradicionais patrocinada pela Cultura, Mônica costuma convidar mestras cozinheiras de várias cidades interioranas para eventos no Recife e Olinda. Mudar é uma forma de se manter uma tradição, defende. A Mulher no Toré A mata onde houve a revelação citada no início dessa reportagem é hoje um dos santuários chucurus. Na maior parte das aldeias, o Toré respeita calendários esparsos, Mas ali o ritual acontece todas as tardes de cada sábado. No começo estávamos inseguros. Depois o pajé nos autorizou, lembreira. Rose prepara os pejis, altares onde as entidades são simbolizadas.
1: Que mais mamãe?
0: Peraí. Opa, que foi, meu amor? Mamã. mamãe, Mamã, é. mamãe. Mamãe. Só um minutinho, filha. Com o cocar em forma de cone, chamado de barretina, como adorno sobre a cabeça dos cardeais católicos, Bela se tornaria a primeira mulher a contribuir na condução de um ritual. Na oca, casa de cura, puxa os cânticos do Toré. Não que tenha sido fácil, sofreu resistência até de mulheres. Teve uma mulher que, fingindo estar encantada, disse que ia trazer maldição para a aldeia, que não podia uma mulher estar num toré. Nos ritos sagrados, encantados são tão reverenciados como os caboclos. Como os humanos, as entidades se alimentam. Em oferendas, recebem mel e frutas, como laranja, abacaxi, melancia, caju... Abre aspas. Só não botamos maçã, que é mais para pomba gira pontua Bela. O cruzamento de divindades é comum entre as culturas historicamente marginalizadas da Serra do Ororubá. Até a retomada, a gente era proibida de cantar e dançar o toré. É? Hum, que legal, filha. Então, cadê? Retomando, né? Até a retomada, a gente era proibida de cantar e dançar o toré, e ia fazer isso escondido na mata. Quando encontrava o povo de santo do candomblé, um ia aprendendo a trabalhar com o outro. Na fé está é o começo da comida, responsável por nutrir mais que o corpo. O surgimento de uma nova sociedade indígena não é apenas o ato de outorga de território, e, entre aspas, etnificação puramente administrativa de submissões, mandatos políticos e imposições culturais. É também aquele de comunhão de sentidos e valores, do batismo de cada um de seus membros, de obediência a uma autoridade simultaneamente religiosa e política. Só a elaboração de utopias religiosas, morais, políticas, permite a superação da contradição entre os objetivos históricos e o sentimento de lealdade às origens, transformando a identidade ética, étnica em uma prática social efetiva culminada pelo processo de territorialização. Analisa João Pacheco de Oliveira Filho, autor de Uma Etnologia dos Índios Misturados, Situação Colonial, Territorialização e Fluxos Culturais. Da MANA, Estudos de Antropologia Social, Rio de Janeiro, 1998. Jurema Sagrada. No amplo tratado sobre a formação da culinária brasileira, a partir dos três principais troncos étnicos de constituição do povo brasileiro, que culminaria no clássico História da Alimentação no Brasil, o historiador potiguar Luiz da Câmara Cascudo descreveria as cauinagens como formas rituais de congregação espiritual dos povos autóctones brasileiros. Através da fermentação pela presença da pitialina, presente na saliva, comumente obtida da boca de jovens mulheres virgens, a mandioca seria fermentada até virar uma espécie de aguardente denominada cauim. Em transes induzidos pela bebida, as cauinagens celebrativas das colheitas poderiam durar até três dias seguidos. Hoje, em Pernambuco, não há registro de práticas rituais associadas à cachaça da mandioca, mas uma bebida feita a partir das cascas de uma árvore é fundamental para a unidade religiosa dessas populações. Em todo o Brasil, dos povos Kiriri, Tuxá, Pancararé, no Nordeste, Tupinambá de Olivença, no sul da Bahia, Aticum, Funiô, Capinauá e Chucuruquiriri em Pernambuco, Cariri Chocó de Alagoas e Chocó de Sergipe, a jurema sagrada. Espécie de hidromel ou vinho obtido das rapas de seus troncos, o vinho de jurema, preparado à base de variedades da árvore, principalmente da jurema preta, mimosa hostilis, da jurema de imbira ou vermelha, mimosa oftalmocentra e da jurema branca, mimosa verrucosa, é amplamente cultuado pelos remanescentes índios e caboclos do Brasil, como também nas trocas culturais internas, nos terreiros de candomblé, umbanda, ou, por força da presença do ingrediente original indígena, numa forma de organização religiosa eminentemente brasileira e denominada simplesmente de jurema. Nossa, é uma observação minha aqui. Interessante, não é? O nome da jurema de Imbira ou da jurema vermelha? Mimosa oftalmocentra. Oftalmocentra. É tipo do olho que tem no meio do, da testa? <risos> o olho do meio, né? Interessante. Bem, retomando aqui. Nem sempre a bebida teve trânsito livre. Abre aspas. Se tomava o chá escondido até o fim dos anos 90 e o começo dos anos 2000. A jurema é um imã que segura o reinado, o reinado dos encantados. Se o reinado cai, os encantados vão embora. Só existe chucuru se houver toré, e só a toré se houver mata, e se houver jurema. Fecha aspas. Diz Irã explicando por que as árvores de Jurema não podem ser cortadas. Abre aspas. Antes, os fazendeiros acabavam com tudo. A gente ia para toré no meio da mata, levava as barretinas e os colares de semente, escondido. Fecha aspas. Lembra dona Socorro Maria de Fátima Timóteo Sobrinho, sessenta e nove anos, anciã respeitada como curandeira pelo amplo manejo que faz de plantas e ervas. Para derrame e labirintite, por exemplo, ela receita um falso café, feito, na verdade, da torra de feijão guandu, sementes de girassol, mostarda e fava cabucru, cabrucu. É bom tomar três ou quatro vezes na semana. Chicão falava muito que a gente tinha uma farmácia nas roças, não precisava ir no Hospital dos Brancos. A jurema, ela diz, pode ser fumada para acalmar o espírito. A palha é usada para utensílios e para os cocares. As sementes sob o pescoço de homens e mulheres, na forma de colares rituais ou nas panelas e mesas. No cardápio da aldeia, também não faltam pratos comuns no agreste e no sertão, como buchadas de miúdos de bode ou carneiro e galinha de capoeira guisada, como acompanhamentos, arroz ou xerém. Os cereais, contudo, costumam ser cozidos com o sumo leitoso das amêndoas da palmeira, o leite de ouricuri. Em tudo, o ouricuri é sagrado para nós, é a nossa força, diz a curandeira Dona Nenê. Daí agora, gente, antes de continuar, eu vou só voltar aqui no comecinho da matéria e vou ler a legenda das fotos, tá bom? Então, tem aqui uma foto bem bonita no começo da matéria, que, de uns pratos assim super apetitosos. E daí a legenda é, refeição preparada no território Chukuru, em Pesqueira. Depois tem outra foto. Pau-ferro dos Capinauá. No Parque Nacional do Catimbal, área de proteção ambiental entre os municípios de Buíque, Ibimirim, Sertânia e Tupanatinga, um enorme pau-ferro guarda uma imagem sagrada. No meio do tronco de mais de 20 metros, uma imagem católica de Nossa Senhora da Conceição. O padre veio aqui há muitos anos e realizava missas debaixo do pau-ferro. Hoje a gente continua fazendo nossos situais diante dela diz Dona Nenê, uma indígena de 79 anos, batizada como Ernestina da Silva e respeitada como cozinheira e curandeira tradicional entre os capinauás da região. Apesar de o catolicismo popular pouco burocrático, muita gente daqui é católica, mas não gosta da missa, ela diz. Materializado em imagens e novenas, o culto ao pau-ferro é um dos pontos sagrados da comunidade. A árvore é sagrada não apenas pela prática católica catequizante na aldeia. Abre aspas. Antes os rios e riachos eram secos, não tínhamos sombra na aldeia, senão debaixo dela. Há alguns anos surgiu uma mina d'água por trás da árvore. Dali tiramos água para nossa alimentação e sem a água não haveria comida. Com aquela água se faz também a infusão com a casca da jurema. Nós bebemos nos nossos torés, mas que isso não podemos dizer. Fecha aspas. Resume Rosiane Gomes de Siqueira, a principal liderança feminina do povo capinauá, do Agreste pernambucano. Aos 50 anos, ela é conhecida simplesmente como Rosiane Prachenauá. O sobrenome é fruto da união do nome do avô, Prachedes, com sua etnia uma mulher que tem na ingesta sagrada da Jurema força para seguir lutando pela unidade e permanência de seu povo sobre aquelas terras. Os torés eram escondidos, diz Rosiane. Nós somos católicos, mas não deixamos de cultuar nossos encantados. Continua. Ela ressalva sobre as práticas religiosas de sua comunidade. Nós não matamos bicho, nem trabalhamos para o mal ou contra ninguém. Em 1936, em visita a aldeias pernambucanas, o indigenista Carlos Estevão etnografou o preparo da infusão de jurema. Abre aspas: Raspada a raiz, para eliminação da terra que porventura nela esteja agregada, em seguida é colocada sobre outra pedra e macerada. Quando a maceração está completa,. Bota-se toda a massa dentro de uma vasilha com água, onde a espreme com as mãos. Pouco a pouco, a água vai se transformando numa infusão, golda, vermelha e espumosa, até ficar em ponto de ser bebida. Pronta para esse fim, ela se elimina dela se elimina toda a espuma, ficando assim inteiramente limpa. Ao ficar neste estado o mestre de cerimônia acende um cachimbo tubular feito de raiz de jurema e colocando em sentido inverso, isso é, botando na boca a parte em que se põe o fumo, assopra sobre o líquido da vasilha, fazendo com a fumaça uma figura em forma de cruz e um ponto em cada um dos ângulos formados pelos braços da figura. Fecha aspas. Alguns anos depois, em 1943, o pernambucano Gonçalves de Lima identificou a presença de um alcaloide designado nigerina, hoje identificado como dimetiltriptamina, o DMT. Na casca da árvore. Abre aspas. A jurema nos conduz à comunicação com os encantados. Fecha aspas. Resume Rosiane autora de As Plantas Medicinais e o Sagrado, A Etnobotânica em uma Revisão Historiográfica da Medicina Popular no Brasil, São Paulo, ícone, 2014, Maria Tereza Lemos de Arruda Camargo aborda a natureza psicomística dos transes. Abre aspas. Ao tratar-se das bebidas rituais, não se pode, todavia, descartar o forte vínculo existente entre as plantas psicoativas e os transes místicos, ou de possessão, na vida religiosa do homem desde tempos pretéritos, tal, qual, tal como existiu entre povos primitivos em diferentes partes do mundo." Fecha aspas. Entre vários povos, o ritual da jurema pode adquirir, lembra a autora, nomes particulares. Entre os capinauás, as rodas podem ser denominadas, por exemplo, de ouricuri. Também conhecida como coqueiro cabeçudo, licurizeiro, licuri, aricuri, alicuri, nicuri, a palmeira de ouricuri marca a paisagem não apenas botânica, mas cultural dos capinauás. O agrônomo Iran Neves atua no plantio de vegetação nativa na Serra do Ororubá. Entre as espécies encontradas estão as punks caramoela, chuchu de vento, ora pronobis e feijão guandu. Aí tem as fotos né, dele, dessas delícias. Depois tem aqui a outra legenda. Rosemary Carneiro e Ângela Pereira são mestras cozinheiras chucurus. Depois tem a foto da gruta com imagem de Nossa Senhora esculpida em pau-ferro nas, te nas terras capinauás, onde vive a líder Rosiane Prashenauá. Daí tem a foto dela. É isso. Acho que daí o resto... Deixa eu ver quanto que ainda falta. Ainda falta um tanto. É uma matéria bem comprida. Nossa, não tá nem na metade da matéria ainda. Uma matéria bem completa. A pessoa foi lá e fez uma imersão mesmo. Então, eu acho que ainda vai ter mais um ou dois episódios, tá bom? Espero que você esteja gostando. E a gente continua aí com mais uma terceira e provável quarta parte dessa matéria. Até!